0: Começa agora. Começa agora Eldorado em Campo, com sem abaque e Gustavo Lopes,
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também ao Eldorado Em Campo. Eu sou Raissem Abac e aqui comigo ao meu lado está o Gustavo Grisa Lopes. Oi Grisa, tudo bem?
0: Fala Heisen, tudo bem? Ouvintes da Eldorado, um prazer estar com vocês novamente.
1: E o nosso entrevistado de hoje, no esporte que ele pratica, é proibido de correr. Ele só pode marchar, né? só pode marchar na sua corrida. Ele nasceu em Brasília e é o atual recordista brasileiro nas marchas atléticas de 20 e de 50 quilômetros. Foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos, lá do Peru, em 2019. Recentemente também, o nosso entrevistado conquistou a medalha de prata nos 10 quilômetros do segundo grande prêmio internacional de Madrid de marcha atlética na capital espanhola. Mas o grande resultado até aqui foi o que ele conquistou o ouro na etapa da Polônia, do circuito mundial disputado na Polônia, que ele rendeu já a vaga para os Jogos Olímpicos em Paris no ano que vem. Por isso nós esperamos que a gente esteja brigando, eu não posso falar, eu quero ter a medalha. eu vou brigar, é um sonho. Hoje quem entra em campo com a gente, é difícil fazer ele dar uma paradinha, mas ele vai dar uma paradinha aqui. É o atleta da Marcha Atlética, o Caio Bonfim. Caio, seja bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar com vocês, e aí vai lendo o currículo, a gente vai relembrando alguns resultados, é bom também, né? porque aí a gente sabe qual o caminho que foi trilhado e o caminho que a gente está trilhando, e esse ano tem já sido bem especial.
0: Caio, eu queria entender um pouco como é que a marcha atlética entrou na sua vida, porque é difícil a gente ver, por exemplo, um jovem, uma criança, quando vai pensar, mesmo que queira ser um esportista, ele pense, vou para a marcha atlética, esse foi o seu caminho natural, ou você tentou outros esportes antes, e e aí depois acabou se encantando pela marcha atlética
2: eu eu sou, meu pai é professor de educação física, treinador de atletismo e minha mãe foi uma ex-marchadora minha mãe foi oito vezes campeã brasileira recordista brasileira de marcha atlética é ela que descobriu né, a marcha né? meu pai, eles dois têm um clube desde 1990 em Brasília uma cidade satélite chamada Sobradinho eles fundaram esse clube, chama Casa né? Centro de Atletismo de Sobradinho onde eles davam treinamento de atletismo e e a marcha atlética era mais uma modalidade do atletismo minha mãe corria e fez um teste de marcha atlética, porque não tinha espaço na equipe na corrida e ela foi destacando então quem trouxe essa loucura de marcha atlética (risos) foi minha mãe, então assim eu fui criado dentro de um ambiente que era comum, né? porque ela não é comum e, e não é tão popular no Brasil. Temos evoluído mas ainda mais ali no início da década de 90. Então eu fui criado com a mãe que vivia disso, né? sendo atleta de marcha atlética, treinava todo dia. Meu pai treinador, então esse ambiente foi muito comum para mim. É, eu sempre tive muita energia, né? aquele aluno que chamava de imperativo. Então meus pais colocaram. Eu fiz futebol, futsal, é, natação. E a gente nas férias tinha que treinar com ele, o treino dele lá na pista de atletismo. Eu e meu irmão, tem mais um irmão. Então a gente sempre soube fazer o movimento da marcha, né? Porque pra gente era natural, a gente brincava aqui, mano, a gente sabe fazer. E o meu pai, com esse olhar técnico, ficou observando. né Ficou observando até onde um é que foi, ó, te inscrevi numa competição. E, e aí eu comecei a me destacar e me apaixonei eu jogava no Brasiliense na época quando o Brasiliense estava na Série A e tudo, nas categorias de base né, do Brasiliense foi quando eu estava me destacando no preparo físico no time e aí ele falou, está na hora se você botar esse preparo físico seu com a técnica da marcha atlética você talvez largue na frente então vamos testar, dar uma chance eu fiquei meio ali, né, lutando mas f... quando eu fiz o teste vi que eu era bom, eu fui me apaixonando por aquela modalidade, pelo treinamento os resultados foram acontecendo então essa é a minha história com a marcha atlética é totalmente familiar, né, por influência dos meus pais.
1: E é, só uma curiosidade, quantos anos você tinha então, quando você começou ali a ver a sua mãe correndo, competindo? Não, eu, eu comecei a
2: competir com 16 anos, eu comecei tarde, né, para quem nasceu nesse ambiente, né, mas eu desde os 12, eu e meu irmão já tínhamos, meu irmão mais velho que eu, os dois com 12 anos já tinham feito uma provinha, brincando, de marcha
1: atlética, então ele já sabia que a gente sabia marchar. Então, mas começou com o entendimento ali do seu pai, o o seu entendimento, quando você virou a chavinha para você, você falou, nossa, eu eu posso ir por esse caminho da marcha atlética também, como a minha mãe. É porque a primeira prova que ele me escreveu foi um campeonato brasileiro, que chama Copa Brasil, essa é aberta, não
2: precisa de pré-requisito ou se selecionar antes, e nela eu fui... Terceiro colocado na minha categoria, né, nos 10 quilômetros, que era de 18 anos, e no outro dia tinha a categoria de 19 anos, e eu fui segundo na categoria de 19, ganhei dos caras que eu tinha perdido no dia anterior, e aí eu me classifiquei para uma Copa Pan-Americana, e aí dois meses depois, com essa Copa Pan-Americana, eu fui, fiz índice para o Campeonato Mundial. Então, assim, resumindo, em cinco meses eu era o décimo segundo do mundo, e aí eu saquei, cara no futebol que eu tô tentando, 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 não consigo nem ser titular, eu acho que eu vou dar uma chance pra marcha atlética. foi aí que eu virei a chave e, e fui pro meu segundo ano de marcha atlética já como um atleta mesmo, de marcha atlética, ou antes eu ficava meio dividido ainda pelo futebol. Então foi esses bons resultados que me acordaram, me despertaram, e aí eu descobri que eu gostava, e aí me tornei atleta dos meus pais.
0: E é legal esse seu relato, porque a gente sabe que no no futebol, aqui no Brasil, 10% dos atletas vão acabar indo para um grande clube, se destacando no esporte. Os outros 90% vão sempre ficar ali nas equipes medianas, sempre todo ano mudando de clube, tentando se, se reestruturar ali dentro do futebol e você escolheu o protagonismo, hoje, hoje você é o protagonista da marcha atlética no Brasil e um dos principais atletas do mundo, né? então quer dizer, isso mostra que em determinados momentos as decisões que a gente toma, acaba influenciando e muito na nossa vida, né Caio?
2: Isso mesmo, tanto que, como eu falei para vocês, na minha segunda prova eu estava representando a seleção brasileira então quando é que eu conseguiria estar numa seleção sub-17 da seleção brasileira? Naquele momento era inviável. Então eu parei para calcular ali e falar, cara, eu tenho. eu sou muito melhor marchador do que jogador, eu tenho que dar uma chance pra mim. E eu joguei desde os seis anos futebol. né, Então, dos seis aos 16, eu falei, agora é a hora de eu me dar uma chance em outra coisa. E eu brinco, era meu sonho ser jogador, mas. o sonho de Deus era que eu fosse marchador E, e graças a Deus eu fiz essa escolha e pude tá hoje aí, é, fazendo marca aí pro meu quarto dos Jogos Olímpicos se Deus quiser.
0: Só, só uma dúvida o Heisen, é como uhum. você já bebeu das duas águas, participou dos dois mundos, o do atletismo e do futebol, no atletismo acontece como no futebol, na base, tem é, muito o quem indica, o empresário que, que posiciona ou não na marcha atlética, é muito mais é, tranquilo de você crescer dentro do, do esporte do que o futebol.
2: É, tem os prós e o contra. Por exemplo, o futebol tem mais coletivo, né? Você consegue ter até uma sociabilidade ali com com a equipe, né? Às vezes o ambiente é tóxico, é, mas às vezes você tem ali o coletivo, que o time tem que pensar igual. No atletismo, não, a galera já é mais individualista, porque é eu comigo mesmo, né? Então você não vê aquele companheirismo que o cara é teu adversário. Então tem essas diferenças. Só que assim, na marcha atlética você não precisa cair no esquema tático do treinador, sabe? Poxa, esse cara é bom para esse tipo de, de esquema. Não, você é bom, você fez marca, você vai ser convocado, porque tem, a, tem os índices, entendeu? Então não tem tanta novela ali pra, pra não ter aquela escolha subjetiva do treinador, né? Se você fez a marca, você vai ser convocado. Independente de onde você é, isso é bom do atletismo. Aí eu não preciso passar... Por, tanta, por tantas situações para chegar até um dia que eu tenho uma oportunidade. A marcha você vai construindo a sua oportunidade. Agora, a marcha atlética tem arbitragem, que tem sua interpretação subjetiva. Uhum. Então, no, no esporte não dá para fugir tanto disso. Então, assim, você tem que agradar também. Né? Mas essa é a diferença. né mais individual a marcha atlética, mas, por exemplo, amanhã pode aparecer um garoto, fazer um resultado X e ele pode estar na Olimpíada. Né, e no futebol você sabe que às vezes tem muitos
1: bons jogadores que ficam pelo caminho porque não teve quem indica aí no no dia a dia você não teve aquela resistência no seu começo, pelo contrário teve apoio da, da família mas a gente sabe que tem muita gente por aí que não entende nada de marcha atlética e que vê a pessoa ali na rua fazendo aquilo e vem com gracinha se é que dá pra chamar de gracinha, né? coisa pior que isso é, você sofreu alguma coisa desse tipo, algum preconceito desse tipo, já ouviu coisa na rua ou se ainda houve coisa na rua é eu, eu, no início minha mãe
2: perguntava, você está pronto <risos> porque a marcha atlética não é fácil e eu via as queixas delas quando chegava em casa né? Ela imagina uma mulher fazendo marcha atlética na rua, o quanto é que ela ouviu né, de viado, então, eu já sabia que existia esse esse preconceito E meu pai montou um projeto, que ele falou, Caio, a marcha atlética para o Brasil, ele precisa de de vencedores. É assim que o brasileiro, ele começa a respeitar as coisas. Não vai ser por educação, Hum. vai ser por troféus. O vôlei sofria esse mesmo preconceito antes da geração de prata. Quando a geração de prata chegou, ela quebrou isso, e hoje olha o que o vôlei é quando a gente fala em, em, em esporte olímpico. A ginástica, a mesma coisa. O que a Dayane e o Diego né, sofreram foi a mesma coisa. Né? E hoje a gente vai falar do, do Arthur da e Arthur Zanetti, né, da, da, das outras atletas da ginástica, já é uma referência. Como? Por causa dos resultados que conquistaram a geração anterior. Então, ele falou, se você quer mudar isso, traga bons resultados. eu não sei se é você, esse cara, mas se você tiver a oportunidade, não esqueça disso. Então, foi aí que a gente começou... A, a tentar mudar essa cultura e, mas era assim era uma reportagem talvez é, alguns resultados que a gente ganhava foi campeão brasileiro, recrutista brasileiro pan-americano, mas nada que mudasse né então ir pra rua era sempre um desafio por exemplo, se você estivesse marchando na saída do colégio você já sabia, hoje você vai ser humilhado né? e é, aquilo era incomodava né? tanto que a gente brincava que era teste de fogo quando os atletas iniciavam na marcha era ir pra rua oh, hoje você vai ter o teste de fogo, você vai marchar na rua você voltar, se você sobreviver ao, ao que aconteceu a gente sabe que você vai ser o um marchador então tinha muito isso e depois do Rio 2016, com o quarto lugar principalmente em Brasília porque essa crítica eu faço aqui onde eu treino né? que é Brasília é... eu acho que a galera deu uma acordada e talvez seja uma maior medalha que eu tenho que não está pendurado em nenhuma prateleira. É essa mudança moral que eu tenho na minha cidade. Né? Hoje a gente tem 30 marchadores no nosso clube e eles saem rindo quando a gente vai para a rua. E eu falo para a garotada: falo, oh, isso aqui não existia essa liberdade. Eles vão marchar, vão fazer 20 quilômetros, vão voltar e ninguém vai xingar eles. Então hoje eu brinco que o som da buzina mudou. Né? Sempre era um pé para dar um susto e um xingamento. Hoje vem aquele pé pé, vamos lá campeão." Né, tem treino que se eu ficar dando joia toda a buzina eu não treino então é, esse é o lado muito legal que pós Olimpíada do Rio a gente conseguiu construir e claro que não foi eu sozinho, né, o Brasil teve outros excelentes resultados Sim. com a Érica que é de Recife, é, a Viviane que é do Rio de Janeiro, alguns lugares em, em Blumenau, Santa Catarina tem um, é, a Marcha Atlética é muito popular ali então a gente foi mudando isso e é muito legal, quando tem mas eu sofri muito esse preconceito, muito mesmo, mas é, vale a pena também, são cicatrizes né, que mostram a nossa história e hoje quando a gente marcha na nossa cidade e vai tranquilo, eu não posso ser injusto, eu não me lembro a última vez que eu fui xingado, eu posso dizer para você, até o Rio 2016 eu fui xingado todos os dias, todos os dias, mas hoje eu não me lembro, eu não posso dizer, cara, eu não me lembro, não me lembro, então eu acho que faz parte do passado, e
0: tem uma, uma questão que você apontou, concordo com você, acho que o esporte ele passa a ser respeitado aqui no nosso país, infelizmente não deveria ser assim, mas só quando há atletas de ponta, atletas conquistando títulos, mas você citou aí um, um, uma passagem, né que você fala quando eu passava em porta de escola na saída ali do colégio, e, e isso me chamou a atenção porque acho que também falta... e aí talvez você concorde comigo, uma cultura esportiva no colégio, ou seja, as crianças entenderem os esportes, principalmente o atletismo, né, as modalidades do atletismo, porque se isso fosse ensinado, se isso fosse praticado nos colégios como deveria ser, Talvez a gente não tivesse esse preconceito com pessoas que estejam começando hoje no esporte e não sejam reconhecidas como você, por exemplo, né?
2: É, a gente faz na nossa cidade uma ação de ir nas escolas, né? E aí quando a gente fala que vai às escolas os professores se preparam também, né? Então, quando você chega lá, os alunos já sabem bastante da sua, dos seus resultados, sabem o que é marcha atlética, a gente chama os meninos lá na frente, eles fazem a marcha atlética, ganham uma medalha. Então, a gente fez essa ação também dentro da escola, porque eu sei que vai ser difícil o menino levantar ali, e já aconteceu, mas é difícil, e, e falar, eu quero fazer marcha atlética. Porque a gente anunciou, nós temos um clube, se você quiser treinar... né? mas já aconteceu do menino aparecer lá e ir para um campeonato pan americano junto comigo e eu fui dar uma palestra na escola dele mas só da gente quebrar né, deles entenderem, cara, isso aqui é um esporte olímpico, tem outros tipos de esporte né? tem outras maneiras né, legais de de você viver dentro do esporte e aí a gente vai abrindo esse horizonte mas é importantíssimo, se a gente tivesse uma uma, uma educação física né, onde o esporte fosse introduzido em toda a escola, né, não foi só ah, jogar a bola para os meninos queimada, na minha época era assim, talvez nem tá tendo isso e é. né? é, eu acho que a gente teria outra
1: realmente, é, é, o esporte que tinha que estar dentro da escola o Caio, conta um pouquinho para quem nos ouve, para quem nos assiste também do, do seu dia a dia, sua rotina é, de acordar de se alimentar, de, de treinar como é que é o seu dia a dia? É desafiante, né? Eu rodo eu faço quilômetros, né?
2: Diários, em média, de 25 km por dia, né? Então é dividido em dois períodos. O primeiro período é o principal, então vamos fazer 18, 20, 22 pela manhã, à tarde, de, de 6 a 8, mas geralmente é 6 km. Duas vezes por semana, nós fazemos, em vez de ser um, uma rodagem contínua, né, em vez de fazer 20 km, a gente faz o que chama de intervalo-treino, né? É, 15 vezes, 10, é, 15 vezes. Um quilômetro, 20 vezes 400 metros, né? Para trabalhar a velocidade. É, aí tem academia, tem pilates, né, tem fisioterapia, né? Para essa recuperação, em um baldão de gelo, né? E no sábado a gente faz um treino só, não faz dois períodos, com a, o longão maior da semana, que é o nosso simulado ali, um teste que a gente faz. Então, domingo eu descanso geralmente. Mas não, no mundo afora a maioria treina também no domingo para soltar, fazer um recuo porque até treino descansa. Mas quando eu estou em campo de treinamento, né, em viagem, a gente treina de domingo a domingo. Então essa é uma rotina. É né? tem nutricionista, tem essa alimentação, tem que dormir, né? Porque dormir também é treino. Né? Você tem que se recuperar. Então esse é um pouco da rotina. Tenho dois filhos, né? Então essa rotina é bem apertada. né, e e conseguir trazer essa estabilidade na rotina vai tentando dar essa constância pro ano.
0: Seus filhos são são jovens? Qual a idade deles? Um tem um ano e
2: meio, o outro vai fazer
0: quatro. Ah, O de de quatro anos já começou no
2: esporte ou ainda não? Não, não. Na escola dele tem judô e natação, mas ali é mais atividade, né? Mas ele sempre vai pro estádio com a gente, pra pista e e ele fala que é o treinador, porque ele dá água, né? <risos> ele dá água, ele fala que é o treinador. E, e aí é, ele tenta fazer o movimento da marcha e ainda não consegue, mas para ele ele tá correndo e marchando, sabe? Então tá nesse mundo, já
0: tá inserido nesse mundo. Vamos entrar aí na, na questão Bom. de como funciona a marcha atlética, né? A gente tá falando muito do esporte aqui até agora e a gente não explicou como deveria como como funciona a marcha atlética. Eu confesso, você falou em uma das suas respostas da subjetividade dos árbitros. Eu não consigo entender, porque eu posso estar errado, mas você tem que sempre estar com um pé colado no chão, uma parte do pé colado no chão, senão pode tirar um dos pés do chão. Agora, eu não consigo entender como é que um árbitro consegue ver naquele frame, naquele segundo, aquele atleta ali que deu uma corridinha, e eu, quando olho a imagem, eu não vejo o atleta dando uma corridinha. Essa subjetividade da marcha atlética, primeiro, como é que funciona? Qual qual a principal regra aí da marcha atlética? E segundo, essa subjetividade atrapalha
2: muito o esporte? é, vamos lá, primeiro pelas regras né, são duas regras eu não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo, então eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, aquele salto né, então quando o da frente entrou, que eu posso tirar o pé de trás isso na regra, né na na literalidade a segunda é que a minha perna tem que estar totalmente estendida quando eu tiver o primeiro contato com o solo, então minha minha perna tem que estar reta por isso que o desvio vai para o quadril, né? parece estar rebolando, é porque não, não dobra o joelho, então vai para o quadril. Esse é o um movimento de marcha. Todo mundo que caminha faz esse movimento de marcha. Como a gente faz isso de forma acelerada, é, aí fica, o movimento fica mais nítido. E o árbitro fica de olho nesse, nessas duas regras. Então, é, como o árbitro vê, eu não sei, é, é uma pergunta difícil, porque às vezes. Você tira foto, você percebe. Mas não pode usar na né, máquina. Na máquina você consegue ver. Tá. Eu acredito que a técnica também, né? Você tá levantando muito o calcanhar, o movimento, ou levantando muito o joelho, parece uma corrida. Então ele entende ali que tá flutuando. Né? Às vezes você consegue ver que tá, tá estranho. E, então, mas assim, por exemplo, se eu pisar num buraco e tiver que dar um, duas passadas de trote, eles não vão me dar falta. A, a falta, ela acontece... Porque eles estão vendo que alguém está levando a vantagem com aquele movimento entendeu? então tá, durante a prova toda o cara está olhando ali e fala, cara, esse cara não, ele está ele tirando os dois pés, ele começa a perceber que tá está levando a vantagem, aí ele dá a falta então hoje tem um critério assim mas claro, subjetivo são por exemplo, de 6 a 8 hábitos eu posso tomar duas faltas na terceira, ele te entra num curralzinho que chama pit e fica dois minutos saiu, se você tomar a quarta vem a vermelha você vai pra rua então, por exemplo, eu posso tomar três pautas e ir pro line, onde tem oito árbitros e a maioria achou que eu tava bem. Então essas são coisas que você fica assim, sabe? Então você tem que trabalhar essa parte técnica, porque todo, todo movimento melhorado tecnicamente vai melhorar a sua performance, né? Em qualquer esporte. Na marcha, além disso, você não vai ser desqualificado. Então é bom você trabalhar essa parte técnica. E talvez esse é o maior desafio da marcha, porque você tem que lidar com a quilometragem, você tem que lidar com você mesmo, é, né, com seu, os com seus objetivos, é, o, o adversário e o ato ali te julgando, trabalhar com alguém te julgando e tudo, então é uma prova
1: mental também muito forte. Poxa vida, só para curiosidade, você teve alguma vez, algum tem alguma algum momento que você lembra oh, esse, esse árbitro me prejudicou, não foi nada disso teve algum momento marcante na carreira? teve, eu tive eu tive jogos pan-americanos de 2011 que eu fui desclassificado 70 metros antes de acabar
2: a prova Nossa. aí fica a pergunta eu marchei 19 km e 900 e aí tomou uma falta no final e, e eu já devia ter duas né? E, então é chato quando eu era mais novo, assim, juvenil, tinha algumas provas suspeitíssimas, assim, uma vez na Irlanda eu fui desqualificado depois que passei a linha de chegada, a falta, eu tava mais rápido o cara da falta, que levava a falta, né, então, assim, é, é, tem essas coisas, né. Mas tem que ficar bem de olho. Ele pode te dar uma placa com o símbolo da falta e às vezes não ser falta, né? Então às vezes o hábito te dá a placa ali e aí você vai melhorando dentro da prova, também tem isso. E são quantas modalidades? Porque tem a gente falou de 20
0: quilômetros, falamos de 50 quilômetros, e se eu não me engano é que você é, ganhou medalha de prata agora na Espanha, foram 10 quilômetros, é 10. isso?
2: Isso, as provas olímpicas hoje... É, até Tóquio era 25, aí agora mudou vai ser uma maratona mista de revezamento é, eu faço 10 quilômetros a mulher faz 10, eu faço 10, outra mulher faz 10 e aí fecha aí a maratona e e os 20 quilômetros né? então já foi os 50, já foi o 35 então eu sou recordista nessas provas também né? eu fui para a Olimpíada do Rio nos 50 quilômetros também e agora o campeonato mundial esse ano é o 35. E os Jogos Pan-Americanos, a princípio, também. Então, são distâncias novas que eles estão testando para essa
1: adaptação aí para uma Olimpíada mais moderna. Né? Perfeito. Queria então aproveitar para saber se, na sua opinião, você que agora já teve o um modelo antigo e está testando esse modelo novo você acha que é, pode ajudar a popularizar o esporte de alguma maneira? É, e também saber se a sua estratégia, como é que é quando você tem uma, uma marcha? Tem uma estratégia pro começo, uma pro meio, e outra pro fim da prova?
2: Isso, é... Eu não sei se vai chegar a popularizar a marcha, né? Ser uma maratona é o um nome que chamou a atenção, né? Então, com essa disputa de um homem e uma mulher junto, talvez ter a atenção daqui dos jovens, né? então eu espero que a Olimpíada seja um sucesso, né, para o futuro da modalidade e agora a estratégia tem muita, tem muito, Porque às vezes tem o, o percurso, né, tem o clima, então às vezes você se, poxa, hoje está mais quente, hoje eu não vou sair rápido do que eu do, do que eu imaginava que eu podia e aí você você olha teu adversários também, né você sabe que tem adversário que ele é mais veloz que você no final então com ele eu não posso deixar para o final porque ele é veloz tem cara que você sabe que ele é muito resistente mas não é tão veloz esse tu quer deixar para o final então essas estratégias que você vai escolhendo de acordo com o treino igual essas etapas que eu fiz né, a Polônia, a Madrid a primeira a gente tentou sair para o índice conseguimos fazer o índice a segunda já era 10km estava o campeão olímpico lá E aí, você quer ganhar do Campeão Olímpico, né? Mas você sabe que não é fácil. Socar uma prova muito mais veloz, não é? Que ele é Campeão Olímpico nos 20, então 10km da prova é mais rápida ainda. Então, aí você vai escolhendo a estratégia e vai adaptando durante a prova.
0: Perfeito. Você falou do índice que você conquistou né, na Polônia, o índice olímpico isso tira um pouco do peso para o restante do ano até as Olimpíadas? Quer dizer, você já tem a sua vaga garantida isso te dá mais mais liberdade, te sobrecarrega menos para as próximas competições que tem aí
2: ao longo do ano? É, certamente porque assim, antigamente né, a minha primeira Olimpíada de Londres 2012, o índice só valia no ano da Olimpíada então, eu ainda, como era muito novo, eu fiz na última chance. né? Eu fui o único representante do Brasil naquela Olimpíada, na marcha atlética. E aí você chega cansado mentalmente, porque é muito desgastante. É um sonho estar tá na Olimpíada. Né? Então você faz aquelas competições, competições, vai se frustrando, vai indo. Quando você consegue, naturalmente você baixa um pouco. E, e desde o Rio 2016, que a gente conseguiu fazer um ano antes, que já pode, podia, é diferente a experiência porque não que você fala, relaxa né? ah, tá tudo ótimo, agora fiz o índice vou, vou passear, não agora eu posso treinar e trabalhar pensando em Olimpíada, não pensando em índice, porque quando você pensa em índice tem muitos atletas que fazem Olimpíada antes da Olimpíada né? e Olimpíada ela é diferente, então você tem que chegar inteiro então eu acho que fazer esse índice agora em 2023 é muito importante, porque agora eu trabalho tranquilo, eu vou baixar essa marca Deus quiser né, do índice mas eu vou sem a pressão de que se eu não fizer nessa prova será que eu vou né eu vou fazer na minha subir no meu degrauzinho para conseguir chegar lá na Olimpíada
1: no maior nível possível bom você falou lá no início da entrevista sobre o seu pai sua mãe a gente sentiu bem ali é, tinha muito amor envolvido ali por, por esse esporte né é, mas além do amor hoje como é que tá a estrutura para a marcha atlética no Brasil como é que você analisa dá para treinar em, em condições boas profissionais no Brasil tem, tem sim, tem condições bem diferentes do que minha mãe marchou
2: e eu comecei, né a nossa confederação tem uma atenção especial a marcha né? antigamente a marcha não era tão vista dentro da confederação, hoje a gente tem né, é, esse, esse uh, hoje temos marcha em vários lugares, temos em Pernambuco, né, temos em Minas Gerais, temos é, no sul do país, né, em Santa Catarina, temos em Brasília é muito bom isso então tem esse apoio da Confederação, né? a Copa Brasil é feita, tem todos os apoios. É, é claro que é frágil o esporte em si no Brasil, mas em relação à marcha atlética, né? se o menino quer fazer isso e, e, e é bom, ele vai ter espaço para conseguir mostrar o trabalho dele até o nível olímpico.
0: Perfeito. É, voltando a falar de Olimpíada, é, qual é a sua expectativa em relação... A Paris, você tem conquistado alguns resultados muito importantes, vou vou dizer de 2019 para cá, você tem conquistado resultados impressionantes aí nas provas que você tem disputado. Queria o seu entendimento, a sua sua perspectiva em relação aos adversários. Ah, Muitos deles, você compete com eles ao longo do, do ano aí, é, são pessoas que também estarão ali nas Olimpíadas, vendo o nível dos seus adversários e o seu é, o que que você tá projetando aí, eu sei que é difícil falar sobre, sobre resultados a gente sempre pensa em pódio né, mas o que que você tem, tem pensado aí para Paris 2024?
2: É, marcha Atlética, né, as provas de fundo né? ou a maratona de provas de rua, elas são bem complicadas porque tem um número muito grande de atletas, né você vai lá pra maratona, cara, o primeiro não africano, né? Porque é tanta gente aí, aí, tem os africanos que são muito bons. E essa geração de machadores, ela é muito forte, né? São os melhores de todos os tempos dos países deles, né? Então, é, por exemplo, eu era o 20 do ranking em 2016 e fui quarto na prova. Então, os 20 primeiros, eles vão estar ali nos primeiros pelotões. É, e você pode ter certeza brigando ali por medalha.
1: Agora, o que eu posso falar de
2: Paris é, assim, a gente tem feito muito parecido com o ciclo que nós fizemos pro Rio. Por isso, nós esperamos que a gente esteja brigando. Eu não posso falar, ah, quero ter a medalha. Eu vou brigar, é um sonho. Vou brigar por medalha, né? E, e o Japão foi complicado, né? Tivemos uma pandemia, então um ano pré-olímpico totalmente diferente, um ano olímpico totalmente diferente, a gente não podia, brasileiro não estava podendo sair, os países não estavam aceitando, então não fui testado tentei de tudo que eu podia né, eu bati o Brasileiro de pista porque eu podia só competir na pista aí fomos pra pista, fui lá, bati o recorde Brasileiro bati o recorde Sul-Americano, fiz tudo que eu podia então é, eu acredito que se a gente continuar nesse caminho e pelo nível competitivo que a gente tem é, Paris pode ser mais
1: uma grande chance, como foi o Rio de Janeiro e aí você citou que tem essa novidade né? que tem um, você vai competir ter uma parceira né? você sim, já sim. sabe quem é essa parceira depende de classificação enfim, como é que é isso exatamente? depende, depende da classificação porque é, é meio novo o atletismo isso,
2: porque talvez a, a vaga é do Brasil, então a convocação feita pelo Brasil né, é diferente por exemplo, eu conquistei a minha vaga aqui para nos 20 quilômetros eu sei que sou eu que se for para alguém entendeu? Agora, alguém pode conquistar a vaga para outro ir, aí a gente não sabe ainda mas eu acredito que seja o Brasil tá bem servido, podemos ter até duas duplas lá e tem uma, a Érica, uma marchadora de Recife, né, Érica Sena muito boa e eu acredito que juntos nós podemos brigar por, por medalha né? não são todos os países que tem um homem ou mulher isso aí a gente largou em vantagem né? tem países que tem grandes mulheres, mas só tem grandes homens então eu acho que a gente pode estar muito perto de uma medalha também nessa prova. Então é mais uma chance para a gente ir atrás do tão sonhado da medalha olímpica.
0: Você falou aí em marchar em pista, tem muita diferença de marchar na pista e marchar na rua?
2: É, tem uma diferença, porque tem poucas provas na pista é, e a gente faz as curvas, né, é diferente quando é um circuito de rua. Eu gosto, né? Mas assim, são 50 voltas na pista, tem outra dinâmica, outra pegada no.. no... E tem poucas provas, são poucas. Então a gente não é tanto testado. E a prova olímpica é na rua. Então você ficou se testando, testando na esteira a correr na rua.
1: É, só, a gente já está indo para o encerramento, mas lembrando ainda daquela criança que você foi, né? Que teve seu pai e sua mãe te apoiando, o que, que você diz para essas crianças que estão querendo aí se iniciar na marcha ou em algum outro esporte? Ah, o esporte
2: ele é belo, né? Ele é belo. Então, você um autoconhecimento, além de todo que o esporte proporciona, né? Saúde, né, o corpo físico, mas também né, na disciplina. É, não perca essa oportunidade, cara. Não perca essa oportunidade. Eu sei que a juventude hoje tem outros pensamentos, né? não é tanto mover o corpo, mas é, quem está começando acredita, cara. Se você caiu na marcha atlética, você tem um talento. E não desperdice seu talento. Né? Tem muitos atletas que eu, eu conheci, falaram, caramba, cara, eu, como eu queria ter 18 anos de novo, como eu queria ter 20 anos de novo, mas eu não levei a sério a minha vida esportiva. E quando você encontra aqueles que se dedicaram, né, aqueles grandes atletas que trouxeram bons resultados, foram até o final, e você, aí você pergunta, e aí, você perdeu a vida social? É, como é que foi? E o cara fala, cara, como eu faria tudo de novo? Né, ele tem aquela saudade. Então você vê a diferença daqueles que ficaram pelo caminho, né, é, eles se arrependem então se você está no esporte aproveita, eu sei que você fala a ah, juventude eu só tem uma, faz ela no esporte o vigor no esporte é a coisa mais bela, né? então esse é o conselho que eu dou é, não o do seu talento e, e vai, vai atrás vai valer a pena
0: bom, você falou sobre o começo do esporte é claro que é muito cedo para você pensar nisso mas você tem um planejamento para depois do esporte, o que, que você gostaria de fazer depois que encerrasse a carreira?
2: Ah, eu não estou <risos> pensando nisso não, né? para a cabeça não ficar doido, né? mas é, sou formado em educação física, né? estudei, né? tenho um clube onde está meus pais, então acho que é, é, é normal que eu esteja ali naquele caminho, mas vamos ver o que, que a vida no, nos abre as portas. É, eu planeci de ser jogador já, <risos> e fui machador. Então, vamos, vamos ver o que, que o final da carreira no, nos proporciona também. Legal.
1: Muito bom, muito bom ouvir você. A gente agradece a você por ter dado essa paradinha. Gente, que não é, não é fraco pra você. Que festa, até uma próxima.
2: Obrigado, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Isso nos ajuda aí a falar da Marcha Atlética e também da nossa carreira.
1: Parabéns aí pelo, pelo programa. E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo. Obrigado pela sua companhia, Grisa. Valeu, até semana que vem.
0: Valeu, Raíssa. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Você ouviu Eldorado em Campo.